0: Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión. Se suma la conversación Nicky Paul y Nicky. Fuerte abrazo. Espero que hayas disfrutado el Gran Premio de Brasil, donde Hamilton da un carrerón desde eh, el arranque de las calificaciones, pues demostró que tiene un motor muy potente. Eh, Viene nueve lugares atrás para remontar y conseguir el, el, el triunfo, ¿no?, superando a, a Max Verstappen. Y si no es porque Checo Pérez le, le quita un puntito en la vuelta más rápida eh, al final de la carrera, pues se lleva todo el botín, el británico que se vende bien, que puso un casco alusivo a Ayrton Senna con todo lo que significa... Eh, en la historia del automovilismo, el brasileño, la gente le compró el, el, el gesto como siempre que visita Brasil y pues salió aplaudido, victoriado y pues con lo único malo es que se quitó el cinturón de seguridad Nicky, en la vuelta de la celebración y lo multaron ahí con un dinero.
1: Pues sí, con el saludo Beto, feliz de estar compartiendo con ustedes después de ese carrerón del gran fin de semana que hemos tenido con carrera sprint incluida, con clasificación al día viernes... Eh, un, la acción del fin de semana un poco alterada en como respecto la tenemos normalmente para disputar por vez 48, un gran premio en Brasil, 38 ocasiones en este circuito en Interlagos, 10 han sido en Jacarepaguá y eh, una carrera que además nos dio muchísima emoción toda la semana porque el traslado de México a Brasil, se demoraron algunos de los aviones que debían llevar eh, todos los, los artilugios motores, monoplazas y etcétera, llegaron retardados a Brasil, así que los equipos corriendo casi a último minuto, por donde quiera hubo emoción, y Lewis Hamilton que adelantó eh, si sumamos lo que hizo en la carrera sprint y lo que hizo en el Gran Premio 24, 25 posiciones aproximadamente rebases en la pista además, porque no son adelantamientos de los que se consiguen con las paradas en los pits y gracias a la estrategia definitivamente hay que quitarse el sombrero frente a este señor sé que lleva un misil, sé que hay muchas voces que me lo han dicho el fin de semana pero ya hasta el cansancio, públicamente y en mensajes privados la gente me ha dicho, pero es que cualquiera con ese auto gana y mi pregunta a todos es, si a ti te ponen con ese auto ganas, pues dificulto porque hay que tener también el talento para saber hacer esos adelantamientos para tener los reflejos para hacer esos adelantamientos, la técnica para manejar ese auto que no es cualquier cosa, eh, y yo particularmente siempre lo digo, no, yo sinceramente, a mí me das ese auto por muy misil, por mucho motor, por mucho lo que tengas y yo no lo voy a hacer ni la mitad de los adelantamientos que hace Hamilton ni voy a lograr carreras como las que gana Hamilton, así que les pregunto yo a ustedes, ustedes con ese coche ganan?
0: Hay una, hay, una, hay un tema, Nicky, ¿cómo estás? Te habla Cristian Echeverría, pero hay una hay un tema en cuanto a las eh, eh, habilidades y las herramientas que puede tener cualquier ser humano, ¿no? Y eso te lo traslado al mundo de la fotografía, por ejemplo. Mm. Es como cuando la gente dice, no, pues con esa cámara tan grande yo tomo buenas fotografías, no, también hay que saber enfocar y otras así cosas. Es, en este es. caso, trasladando al tema de la, de la pista, queda claro que Luis Hamilton en este momento pues, está en un gran nivel, eh, no solo porque gana pues, el premio de Brasil, eh, sigue por ahí atrás de Max Verstappen todavía en cuanto a la clasificación general, pero pues fue su día y, y la verdad que el británico está para grandes cosas y, y también coincido contigo no es únicamente tener un auto no es únicamente tener un buen motor es también saber manejarlo y, qué, y saber qué hacer con él
1: Así es Cristian, y con el saludo me encanta volver a conversar contigo en estos micrófonos pero sabes una para, para muestra un botón dicen en mi pueblo Valter eh, y Botas tiene el, el mismo auto corren la misma escudería. El equipo está igualmente interesado en que sume puntos para el campeonato de constructores y no tiene ni siquiera la mitad del palmarés que tiene, que tiene Lewis Hamilton. Entonces, eh, creo que también hay una cuestión de habilidad y que hay que reconocer también esa habilidad, hay que reconocer también el, el, el triunfo. Ahora, por supuesto que se presta eh, a mucha especulación el tema del cambio de la unidad de potencia en el motor este fin de semana que la gente de Mercedes decía cambiamos esa unidad de potencia en el coche de Luis porque creemos que esta es la mejor pista de las que quedan donde lo podemos hacer y donde la penalización realmente eh, podemos po podemos recuperarnos de esa penalización. no En las próximas, en Qatar, Saudi Arabia, eh, Arabia Saudí perdón y Abu Dhabi, eh, no estamos tan seguros, sobre todo teniendo en cuenta que de los próximos tres grandes premios hay pistas en las que la Fórmula 1 lo único que tiene es simulación en, en, en computadora, pero que no han corrido, ¿no? Entonces, eh, ellos prefirieron tomar ese riesgo aquí. Y la pregunta que me hago yo y que creo que nos hacemos unos cuantos es ¿Cuánto de mejora tiene ese motor respecto a esa unidad de potencia, los, los componentes que le cambiaron, le cambiaron respecto a lo que tenía anteriormente? ¿no? Porque de verdad que sí, la velocidad de punta es, es más. Sin embargo, yo sigo creyendo que el diseño como diseño de auto, aerodinámicamente hablando, desde la optimización aerodinámica, para mí sigue siendo mejor el eh, Red Bull que el Mercedes.
0: Ahora algo que llamó la atención en este fin de semana, Nikki, es que precisamente en, en descalifican a, a Luis Hamilton por el DRS ilegal. Ya sabemos que le costó una multa a Max Verstappen de 50 mil euros por tocar el coche, pero pues tú que estás en medio de, de toda la experiencia de las carreras, pues se da cuenta Max Verstappen y mete el puño ahí. Pues no quiero pensar que esté empañada por la trampa también la carrera de de Luis Hamilton, pero pues, no sé tú qué opinas al respecto, no, no, no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas, ¿no?
1: Mira, ellos saben que no deben meter las manitos por ahí, saben que cuando los coches están en parque Fermé no los pueden, no los deben tocar, pero también hay precedentes de muchísima inconsistencia dentro de la Federación Internacional de Automovilismo y dentro de cómo los comisarios aplican los reglamentos, porque en más de una oportunidad hemos visto, por ejemplo, a Sebastián Vettel tocando el vehículo, el auto, el monoplaza de la competencia y no ha pasado absolutamente nada. Aquí como este el equipo eh, Mercedes tenía este alerón que aparentemente no está, bueno aparentemente no, no estaba a, a, a código, no pasó la inspección técnica después de la clasificación del viernes, y los llaman, pues Mercedes ahí tiene la oportunidad también como para meter la cucharita y decir, oiga, este, y si tuvo algo que ver la manito que, que puso aquí este chico Verstappen, entonces pues también lo llaman a Verstappen. Eh, como sea, el alerón estaba fuera del reglamento, la escalificación era apropiada, para, eh, era lo que había que aplicar en ese caso y bueno, la penalización a Max Verstappen, creo que eh, los comisarios que estaban este fin de semana decidieron que ellos sí aplicaban esa porción del reglamento y la aplicaron y 50 mil euritos por aquí por allá, que supongo que para él será algo así como caja chica para ustedes y para mí, ¿no? Como ir a comprar un cortadito a la esquina. <risa>
0: es una muy buena referencia eh, Nicky, ¿qué es lo que crees que viene para Lewis Hamilton en este, pues, en esta lucha palma-palmo a que trae pues, con el resto de competidores?
1: pues conociendo a Lewis Hamilton un poquito, creo que lo que viene es simplemente el foco en la próxima carrera, y me parece que también es la estrategia de Max Verstappen creo que ninguno de los dos está mirando a largo plazo ...están mirando a lo inmediato... ...a lo que sigue, al foco absoluto... ...la concentración total... ...en lo que viene el próximo fin de semana... ...en Qatar... Eh, ...y después una vez que eso pase... ...el foco será en Arabia Saudí... ...y una vez que eso pase... ...el foco en, en Abu Dhabi... ...pero en este momento tienen que... ...de alguna manera... ...conservar la energía... ...en poner toda la concentración... ...todas las emociones todo el, el, el control físico, todo lo que ellos tengan que hacer de trabajo en carrera a carrera. No pueden desviarse pensando que va a pasar un poquitito más allá. Y creo, chicos, y esto me gustaría también eh, comentarlo al aire y comentarlo con ustedes y la audiencia, que estamos asistiendo a algo eh, que pocas veces hemos visto en los últimos tiempos en la Fórmula 1. Y cuando digo los últimos tiempos me refiero eh, quizás que tenemos que ir a 10 o 12 años para para poder pensar en algo como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esta competitividad entre dos pilotos a tan alto nivel en dos equipos diferentes. Estamos asistiendo a una de esas luchas que quedan para la historia, a un Lauda Hunt o a un Senna Prost, a una de esas cosas que de verdad no son dos pilotos del, del mismo equipo siquiera, como pudieron ser el caso de Prost y de, y de Senna, son pilotos de equipos distintos. ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, y por el otro, Hablar de, de, de Hamilton un poquito, de que está en un punto extraordinario de su carrera. Es un piloto muy veloz, con mucha experiencia. Tiene la, la combinación de ambas cosas.
0: De acuerdo, pues estaremos en contacto, Nicky. Ahora la Fórmula 1 se va a Medio Oriente, viene el Gran Premio de Qatar, el de Arabia Saudita, y se cierra en Abu Dhabi, donde me parece que se va a definir el campeonato. Gracias, Nicky. Feliz inicio de semana. Hacemos la pausa y continuamos con más aquí en Sin Filtro. en una...